Добро утро! Добре дошли в Божия храм в този свят на делен ден. Нека да се изправим и да дочуваме думите на призива. Веселете се небеса и радвай се землю. Извикайте с радостен глас гори, защото Господ утеши народа си и помилва оскърбените си. Аз, аз съм, който ви утешавам. Кой си ти да се боиш от смъртен човек, от човешки син, който ще стане като трева? Скъсила ли се някак ръката ми, за да не може да изкупва или нямам ли сила да избавя? Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси нито ухото му е натегнало, за да не може да чуе. Той тутък си ще те помилва гласа на вопала ти. Когато го чуе, ще ти отговори. Защото Бог е Бог наш. Във всеки вовеков Той ще ни ръководи дори до смърт. Блажен онзи човек, който оповава на Него. Святи и всемогъщи Господи, благодарим Ти за този ден. Благодарим Ти, че сега сме събрани заедно, Господи, в Твоето име. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти си между нас, защото сме събрани повече от двама или трима. И ето, Боже, искаме да Ти се поклоним, да Ти отдадем почит, да Ти отдадем хвала на Твоето святло и славно име, което пълни цялата Вселена. Помогни ни и в днешния ден, святи Душе, да разбереме Твоето Слово, Господи. Изчиствай умовете ни и сърцата ни от всичко това, което пречи да Те видим, Господи. Молим Те да Минеш от сърце на сърце. За това, Господи, да укрепиш вярата ни, да я подновиш, да укрепиш любовта ни към Тебе, Господи, да издигнеме глас на хваление, да Ти се поклоним. Благодарим Ти за трапезата, която си приготвил днес, Господи, за това да си спомним за Теб, моля Те да бъдеш на, с нас днешния ден на тази трапеза, Господи. Да имаме Твоя мир, така че да се радваме в присъствието Ти и да се радваме едни други. Молим това в Твоето свято име, Господи Исусе. Амин. Сега ще хвалим Господа с няколко песни. Първата от които е Твоята слава, о Христе! Oh, 
Господи, Тебе ще хваля. както Елена за вода жадува.
Ще прочетем заедно апостолския символ на вярата. Можете да заемете местата си. който се намира в края на, на песнарките. За съжаление няма да бъде изписан на екрана, но... Апостолският символ на вярата се намира в края на сборника с евангелски песни преди призивите и преди ответните четива. Ще го намерите още в самото начало след песните. Добре, да. Намира се след призивите. Намира се преди ответните, ответните, началото на ответните прочети. Ще го прочетем всички заедно. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се... Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Пунтийския Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан. В третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Уважаеми брати и сестри, с този прекрасно, след това прекрасно засвидетелстване на вярата, днес с вас ще станем свидетели на двете таинства, взети заедно. Както Господната трапеза, така и крещението. Днес ще кръстим Мила Уеб, така че ще помоля семейство Уеб да дойде тук и да седне на първата пейка. Would you like to come and just sit in the first pew, please? В нашата българска традиция кръщението е почти еквивалент на сватбата. Но защо кръщаваме ние? Още самото начало, когато... Бог създаде човека, той го направи венецът на своето творение. Човекът беше способен единствено от цялото творение да общува с Бога по един особен начин. 
Той от цялото творение събира в себе си и духовност, и телесност. Няма такова творение. Но, за съжаление, човекът възстана против Бога и реши сам да определя кое е добро и кое е зло. Изяде от плода на дървото запознаването на доброто и злото, което, за което Бог му каза да не яде от него. И ако яде, той непременно ще умре. Така се случи. След самото изяждане на плода, човекът умря духовно. И той започна, той се отдели от Бога и започна бавно да умира. Да умира, защото Бог го постави под своето проклятие, под своя справедлив гняв. Как може човек да се върне обратно при своя създател и да намери истински смисъл за своето съществуване? Днес редица хора, представители на изкуството, на всякакви клонове от обществото и така нататък, милеят, говорят за любов, за мир, търсят щастие. Къде ли не? В пари, в песни, в творчество. Но няма. Няма такова. За да може човек да намери пълното щастие, най-вече човек да може да се избави от Божия справедлив няв, Бог направи път към себе си. И този път Той го обеща още в началото на Библията, в третата глава на книгата Битие, че Той ще избави човека от себе си и от своя справедлив няв, като му изпрати Спасител, който ще победи змията, който ще смаже нейната глава един ден. Неговият народ, който Той отделил от всички народи, народа на Израил, е този, чрез който Бог искаше да покаже как този Спасител ще дойде. За да може човек да влезе в Божия народ, да бъде под специалната протекция, защита, благословение и каквото а, искате още, за да може човекът да има пълни взаимоотношения със своя Господ. Той трябваше да влезе под завета на Божия народ. Заветът, чието видим знак за принадлежност към Божия народ, дойдването на Христос беше обрязването. За да може човек да влезе в Божия народ, да стане част от заветните взаимоотношения с Бога, мъжът, като представител, като глава на семейството, като представител на Адам, трябваше да бъде обрязан. Ако човек идваше от друг народ, той трябваше да изповяда вяра и да бъде обрязан. Както и малкото дете в осмия ден, също като принадлежност, като част от този заветен народ. Разбира се, обрязването не означаваше спасение. Апостол Павел казва, че не всички, които са от Израил, са Израил. И нещо повече той казва, истинското обрязване е обрязването на сърцето. И възкликва, че праведният чрез вярата си ще живее. Вяра в една бъдеща жертва, която ще дойде един ден и ще бъде окончателната жертва за греховете на човека, чрез името на която човекът ще може да се върне обратно в истинските си взаимоотношения с Бога и да бъде наистина смислен неговия живот. В Новия Завет, когато Господ Исус Христос дойде, спасението, връщането към тази, тази заветна общност, която отнесе църквата, става отново чрез вяра. Вяра в вече дошлия спасител, вяра в кръста, където Той направи умилостивение за греховете 
на тези, които вярват в Него. Пак чрез вяра. На това, което заповяда Господ Исус Христос. В своето велико поръчение, когато изпращаше църквата и каза, даре ми се власт, както на небето, така и на земята. Той каза, идете и кръщавайте. Не обрязвайте, а кръщавайте. Така той замени обрязването с кръщението и ни даде повеля, че за да приобщаваме в Божия народ, в църквата хората, които вярват, трябва да ги кръщаваме като външен знак, като белек за това, че те са част от Божия народ, че Бог по определен начин гледа към тях, защото те са част от Неговия завет. Те са подложени на една специална грижа от Него. И за това апостол Павел пише в първото послание към Коринтените, седмата глава, че мъжете на тези вярващи жени са святи, както и децата им са святи. Когато пише до църквата в Ефес, още в първата глава той казва, че пише до светиите в църквата. Тези, които са отделени за Бога, тези, които принадлежат на църквата и в шеста глава, първи стих, отново говори към тези светии, казвайки, казвайки деца, Покорявайте се на вашите родители. Господ Исус имаше особено отношение към децата и вие знаете, когато те бяха доведени при Него, Той казва на такива и Божието царство. Затова ние приобщаваме както вярващи, така и цели семейства. Както и вярващи хора, които изповядват вяра, така и децата на вярващи родители, които поставяме пред особ, под особенията грижа и под особената благодат на Господа, които идват на църква и чуват Божието Слово, хвалят с песните Господа, участват в един момент в Господната трапеза. Мила ще бъде кръстена днес, тя няма да бъде спасена чрез това кръщение. Тя трябва да изповяда вяра, истинска вяра в Господ Исус Христос и ние вярваме, че поставяйки я под Божия завет, Бог ще се грижи за нея и ще я доведе до себе си. Защото Той се посвещава да извърши онова, което е започнал. И нека Бог да благослови и нея, и нейното семейство, за да може наистина да се изпълни всичко, което Бог е обещал и тя да се наслаждава на всички благословения на Божия завет. Амин. Аз ще ги попитам сега дали вярват в Господ Исус Христос и дали се посвещават да възпитават детето си в Божиите пътища. Do you believe that Christ Jesus is your Savior and your Lord and the Bible is your book of faith and rules of faith and practice in your life? Yes. Да. <laughs> Would you commit yourself to uh, raise up this child in the Lord's ways? на основание на тяхната вяра и както виждате на желанието на Мила да бъде кръстена. Мила, аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря ви. Чакайте, нека да се помолим за вас. Ще ви помоля да се изправим и да се помолим за това прекрасно дете на Завета. Господи, благодарим Ти за това, че Ти 
направи възможен път до Тебе. Благодарим Ти, че в кръвта на Господ Исус Христос ние сме доведени близо до Теб. Благодарим Ти за това, че Ти обичаш децата. И още от малки искаш те да влязат в Твоите пътеки, да са част от Твоята църква, да се отличават от децата на този свят и от хората на този свят. Господи, благодарим Ти, че чрез това кръщение ние поставяме мила под Твоя завет и очакваме Ти да я благославяш, да благославяш нейните родители, да се грижат за нея и да я възпитават в Твоите пътища. Благослови ни и като църква да се молим за тях и да се грижим това малко дете, да расте и да те познава. В името на Господ Исус Христос. Амин. Честито, заповядайте.
Ще ви помоля да се изправим за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 14, стихове от 32 до 52, включително. Нека да чуем думите на Божието Слово. Дойдоха до едно място, наречено Гецимания, и той каза на учениците си, седете тук, докато се помоля. И взе със себе си Петър, Яков и Иоанн и започна да се страхува и да тъгува. И им каза, душата ми е наскърбена до смърт, постойте тук и бдете. И като отиде малко напред, падна на земята и се молеше, ако е възможно да го отмине този час, като каза Ава. Отче, за тебе всичко е възможно, отмени ме с тази чаша, не обаче както аз искам, а както ти. И дойде и ги намери заспали и каза на Петър, Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш? Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение, духът е бодър, но плътта немощна. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде, пак ги намери заспали, защото очите им бяха натежали и не знаеха какво да му отговорят. И дойде трети път им каза, спете и почивайте. Достатъчно е, дойде, че светето човешкият син се предава в ръцете на грешниците. Станете да вървим. Ето, приближи се онзи, който ме предава. И веднага, докато той още говореше, дойде Юда, един от дванадесете, и с него едно множество с мечове и тояги от главните свещеници, книжниците и старешните. А онзи, който го предаваше, им беше дал знак, казвайки, когато целуна той е, не го хванете и отведете, като го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до него и каза, рави, и го целуваше. И те сложиха ръце на него и го хванаха. И един от стоящите там измъкна меча си, удари слугата на първосвещеника и му отряза охото. Тогава Исус заговори им, каза, като срещу разбойник ли сте излезли с мечови и тояги, да ме уловите. Всеки ден бях при вас и получавах в рама и не ме хванахте, но това стана, за да се сбъднат писанията. Тогава всички го оставиха и се разбягаха, а един младеж го следваше обвид с ленено платно на голо и те го хванаха. И той остави лененото платно и избяга голо. Амин. Ще се молим, нека да се молим за Габи, която скоро, т.е. с тези дни, роди малкия Лазар. Той е излязъл от отробата и вече е жив. Повече от всякога. Да се молим за Мила, която сега проявява характер за болните сред нас. Да се молим също и за мирът на Украина. Нека се молим. Баща Небесен, благодарим Ти за това, че Ти си този, който осмисляш нашия живот. Помагаш ни, Господи, да се вглеждаме в Тебе и да търсим Тебе, защото вън от Тебе няма добро за нито един от нас. Молим Те, Господи, на първо място да простиш греховете ни, защото ние всеки ден грешим волно или неволно. Правим това, което не трябва да правим и не правим онова, което трябва да правим. Молим Те, Господи, да излечиш греховете ни в името на Господ Исус Христос, защото Ти си казал, че ако изповядваме греховете си, Ти си верен и праведен, да ни очистиш от всяка неправда. Молим Те да благословиш семействата, които представляваме, децата ни, внуците ни, 
Онези, които обичаме сред нашите близки, но които не те познават и са далече от Тебе и живеят под проклятието на Твоя гняв. Молим Те да благословиш църквата си на това място, да ни помогнеш да бъдем стълб и подпорка на истината, да говорим за Тебе, да живеем за Тебе, ако се налага и да умираме за Тебе. Молим Те да благословиш малкият Лазар, неговата майка, неговият баща, да благословиш мила и нейните родители, да благословиш онези, които са болни сред нас, онези, които се възстановяват, на които им предстоят да влизат в болници. Моля Те, Господи, моля Те и за онези, които воюват в тази нажежена от войната страна. Молим Те за мирът на Украина, молим Те и за руските войници и за украинските войници. Молим Те, Господи, за Твоята спешна и пряка намеса в този конфликт. Молим Те за мир по света и за мир сред Божия народ Израил. Молим Те, Господи, с молитвата, която си, научил да, си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да излязат с заниманията си в неделното Училище Божие благословение над тях и над техните учители. Уважаеми братя и сестри, на тези от вас, които са посещавали Иерусалим, не може да не е направило впечатление на много различна от всички останали църкви построени в Светия град. Ще видите, като застанете срещу Елеонския хълм, тя се намира малко в ляво, точно до Гециманската градина. Построена е през 1924 година с даренията на 12 държави. Затова се нарича Църквата на всичките народи. Особеното, това, което я различава от всички останали, че вътре в нея цари полумрак и тъмнина. Светлината, чрез която може да се насладите на нейния интериор, е от свещите и от стъклата на прозорците, които едва-едва пускат по мъничко от външния свят. Построена е така, за да напомня на богомолците за тъмната нощ на страданията на нашия Господ по време на молитвата му към Отца през вечерта на Неговото предаване и арестуване. В много от църквите в Иерусалим не е шумно. В тях цари някаква особена тишина и хората се съобразяват с молитвените нагласи на другите до тях. Но тук В базиликата на агонията, както я наричат още, е наистина много тихо. Сякаш може да чуете как капките пот от Исус капят на нейния пот. Камъкът, на който според традицията се е молил Спасителя, е обграден със трънен венец в символ на изкуплението, което му предстои на Голготския кръст. Какво се случва в тази градина? Какво се случва тази вечер? Дали всичко няма да свърши тук, сред тъмнината и тишината на нощта? Дали няма агнецът Божий 
да бъде смълчан за винаги, докато трае неговият арест. За разлика от мълчанието по време на процеса, Господ Исус ще каже някои неща преди да бъде арестуван. Но ще има и такива, които няма да изрече. Ще си замълчи и няма да каже дума, за да може да подчертае, за да може да ни каже със своето мълчание важни неща за това как да се отнасяме към Него и какво да мислим за себе си, за това как да живеем на практика своята вяра и как да носим слава на Неговото име, заради което сме и създадени. Ще ви обърна внимание на три момента от този пространен текст, който прочетохме. На мълчанието на първо място на Господ Исус към учениците, на мълчанието на Господ Исус към враговете, и на мълчанието на Бог Отец към Господ Исус Христос. Мълчанието на Исус към Неговите ученици, стихове 32, 33, 37-42. Дойдоха до едно място, наречено Гецимания, и той каза на учениците си, седете тук, докато се помоля. И взе със себе си Петър, Яков и Йоан и започна да се страхува и да тъгува. И дойде и ги намери за спали и каза на Петър, Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш? Дете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но плътта немощна. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде, пак ги намери за спали, защото очите им бяха натежали и не знаеха какво да му отговорят. И дойде трети път и им каза, спете и почивайте достатъчно. И дойде, че сътето човешкият син се предава в ръцете на грешниците. Станете да вървим. Ето приближи си онзи, който ме предава. След като отслужва и изпълнява в себе си пасхалната вечеря, след като установява своята новозаветна трапеза, след като вероятно изпяват един от, изключител... от изключителните думи на 118-ти псалом «Сила моя и песен моя, Господ, той ми стана избавител, аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни». Спасителят се отегля заедно с единадесете, Юда вече го няма, на Елеонския хълм в една маслинова градина, наречена Гецимания, което значи преса за маслиново масло или преса за зехтин. Там той отделя Петър, Яков и Йоан и се отегля с тях в страни, за да се моли. Взема със себе си тези, които са видели възкресяването на дъщерята на Яир. Били са с него на планината на преображението и са го видели в неговата слава. Тези, които като Петър са казали, че ще останат до него, дори и да трябва да умрат. Или като Яков и Йоан, готови да изпият неговата чаша и да се кръстят с неговото кръщение. Сега те са поканени, за да се молят. Няма да видят велики дела. Няма да видят велика слава. Ще трябва да бдят заедно със своя учител и Господ. Сега Той има нужда от тях. Сега те трябва да го подкрепят, защото му предстои най-тягостният разговор с Бог Отец. Сега Той ще се измъчва, както те никога не са се измъчвали. Сега душата му ще кърви и ще бъде наистина сам в тази мъка. Три пъти той ще отиде да се моли и на три пъти ще очаква от своите си да бдят за него. Най-накрая ще приеме волята на отца и ще се съгласи да изпие чашата на гнева до дъно. Но ще се връща пак при тях и ще ги намира объркани, изморени, заспали. Ще се връща обаче. 
ще ги укорява, ще ги предупреждава, ще ги съжалява, ще се връща обаче като добрият пастир, който милее за стадото, за да им каже, че въпреки, че всички ще си отвърнете от мен тази нощ, защото е писано, ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат, да им каже, че той ще се смили над тях. Както се смиляваше и съжаляваше множествата, като излезе, четем в 6 глава на същото това Евангелие, ведня, видя едно голямо множество и ги съжали, защото бяха като овце, които нямат пастир и започна да ги получава за много неща. С думите си Спасителят ще каже много неща, но с мълчанието си ще каже още повече. По всичко на пръв поглед изглежда, че Господ сега има нужда от подкрепата на своите събратя. Той е в небивало отеснение и сега се нуждае някой да бди с него, да го издигне в молитва пред трона на Бога Отца. Сега той ще бъде на колене в неистово желание да не понесе тази тежка задача да умре под тежестта на греховете на света на онзи позорен Голготски кръст. От своите 12 ученика Господ Исус вземаше със себе си в ключови моменти от служението си тримата – Петър, Яков и Йоан. От тези тримата ученикът, когато обичаше най-много, този, който лежеше на гърдите му преди малко на вечерята, този, на когото повери дори майка си, бе апостол Йоан. Тези тримата сега бяха с него, защото, защото сякаш той имаше нужда от тях. Но в действителност, това, което се случи, това, което можем да видим през мълчанието на Агнеца, е невъзможността на човека да бъде в помощ на Бога. Господ се връщаше неколкократно да нагледа своите си и след това отиваше сам да бъде в молитва към Бог Отец. В моментите на най-дълбоки страдания и мъки, в момента на най-голямата тъга, Господ Исус Христос показа на учениците си това, което показва и на нас днес, че не той има нужда от подкрепа, докато той страда, а ние имаме всяка секунда нужда от неговата. Показа, че дори в моменти на тежест, че ще е и е на разположение на своите си по един много интимен и състрадателен начин. Той се връща лично, да говори с тях, да ги окори, насърчи, увещае. Той се връща лично да поддържа връзката си с тях, дори и в Гециманската градина, когато е в преса, от която няма да потече зехтин, но ще потекат огромни капки пот в резултат на напрежение, което ние с вас изобщо не можем да си представим. Господ Исус Христос е до тебе. До тебе, дори когато се мислиш засилен, когато се мислиш за духовно изряден, когато се мислиш, че си победил всичко и всички, когато се мислиш, че си на духовният Еверест и само Бог може да има нужда от теб, когато четеш Библията всеки ден, когато се молиш за всеки в своя списък, когато си редовен на църква, когато служението ти е смазано и върви без да скърца, когато си победил поредния грях, Господ е до нас именно тогава, защото точно в такива моменти имаме най-голяма нужда от Него, за да не се самозабравим и да си помислим, че сме постигнали сами много. 
че сме се справили сами блестящо. Разбира се, ние не го мислим в действителност, но някак си вътре в нас ток клокочи и малко по малко балонът на нашето самочувствие, както пеехме като деца, се надува, надува, надува. Тогава Той е с нас да не покаже, че Той е бил този, който е стоял, стоял зад всичко наше. Че не сме били сами. Че не сме постигнали това сами, защото не можем. Господ е до Тебе и тогава, когато не можеш да отправиш взора си към Него от страдание, от болка, от тага, Той е този, който се връща и ще се връща. Той е този, който не те е забравил. Той е този, който не е заспал над Твоята нужда. Въпреки, че страдаш както ти, така и аз, Той е там, за да ни покаже, че стои и ни подкрепя зад всичко наше. И зад болката, и зад радостта, и зад всичко. С това, което Господ Исус не каза, обърна внимание и на още нещо. Учениците бяха уморени и бяха заспали точно кога, тогава, когато Той имаше нужда от тях но не постъпили и той така, когато те имаха нужда от него. Нали си спомняте още в четвърта глава случката с голямата ветрена буря в Галилейското езеро? Тогава и той беше уморен, и той заспана възглавницата в задната част на ладията, необезпокояван от нищо, сякаш езерото беше гладко като стъкло. Защо сега очаква от тях да бдят, когато и той не бдя и ги остави да се изплашат до смърт? в бойните води. Както тогава, така и сега, те не осъзнаваха важността на това, в което участваха. Бурята в езерото от Божия гледна точка беше буря в чаша вода. Той само с една дума можа да разреши проблема. Момента, пред който сега са изправени, не може да бъде повторен никога. Напрежението, болката, тежестта на тази смърт не могат да бъдат понесени от никого. Даже Бог Отец ще откажа да изпести на Исус. Тази тежест ще се тори толкова голяма, че те всички ще избягат и ще го оставят сам. Сам да понесе греха на света, сам да се справи с Твоята и моята съдба, сам да умре за Тебе и за мене. На къде бягаме? На къде бягаме, когато тежестта се е стоварила върху нас? Към Исус или от Исус? Каква голяма привилегия е самият Той да те покани да се молиш заедно с Него, когато му е най-тежко от всичко през времето на земния му път? Каква загуба е да се затвориш в себе си и да гледаш само от своята камбанария на умората, стреса, слабостта, Господ Исус Христос гледаше на света с отворени очи. А тези на учениците бяха натежали. А ти? Затваряш ли се в себе си? Затваряш ли си очите пред това, което ти се случва всеки ден? Разчиташ ли знаците? Позволяваш ли стреса, напрежението, духовната умора да те накарат да се притвориш очите и да се унесеш в един сън, който изключва Спасителя от уравнението. Господ Исус ни учи да бъдем духовно бдителни, да разчитаме времената, да следим за Неговото действие всеки ден в нашия живот. На второ място, 
Мълчанието на Господ Исус Христос към враговете му стихове от 43 до 50. И веднага, докато той още говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и тояги от главните свещеници, книжниците и старейшините. А този, който го предаваше, им беше дал знак, казвайки, когото целуна той е, не го хванете и отведете, като го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до него и каза, рави, и го целуваше. И те сложиха ръце на него и го хванаха. Един от стоящите там измъкна меча си, удари слугата на първосвещенника и му отряза ухото. Тогава Исус заговори им, каза, като срещу разбойник ли сте излезли с мечове тояги да ме уловите? Всеки ден бях при вас и получавах в храма и не ме хванахте. Но това стана, за да се сбъднат писанията. Тогава всички го оставиха и се разбягаха. В тихата гециманска градина се чува притеснителен шум. Въоръжена до зъби тълпа с факли в ръце идва към група от 12 мъже, предвождана от 13-тия, Юда Симонов и Скариотски. Тези пратеници на свещениците, книжниците и старейшините сигурно са били информирани, че ще арестуват някой върлозлодей. Бандит, обявен за национално издирване. Терорист, готов да вдигне храма във въздуха. Много са с мечове, храмовата стража, на която не може да наранява с оръжие, носи тояги. За тях наистина този човек е вероятно най-опасният, когато някога са залавили. Но за читателят на Евангелието това изглежда толкова глупаво, ако не и комично. Господ Исус Христос е получавал в храма точно под носа им. Разяснявал е закона пред техните господари. Показвал е Божията воля на множествата, които са се удивлявали на Неговата мъдрост. Изцелявал е, възкресявал е все невъзможни неща. Но не е призовавал към насилие. Не е учил учениците си на ръкопашен бой. Нито пък да стрелят по кенчета, да кажем, от бира. Но това не е най-отвратителното в цялата история. Най-голямото зло е в водача на групата. Този, който е бил избран лично от Христос. Този, на когото Спасителят е поверил касата. Този, който е бил разпратен с другите, който е пророкувал и вършил чудеса. Този, който е бил от обкръжението на Исус. Сега, след като изяжда неговия залък на вечерята, е готов да го предаде и то с целувка. С най-интимният поздрав в тогавашния свят – с жестът, с който цар Давид се отнася към Йонатан, с поздравът, който апостол Павел ще посъветва братята в църквата да се поздравяват един друг. Но това ще бъде предателска целувка. Това ще бъде знак не на близост, а за омраза, за мъст, за желание, за смърт. Тя много ще напомня за онази, на Давидовия двойначалник Йоав, който ще използва, за да убие поставеният на негово място командир на войската Амаса. Това пише пророкът във втората книга на царете, 20-та глава. Йоав каза на Амаса, добре ли си, брате мой? И Йоав хвана Амаса за брадата с дясната си ръка, за да го целуне. А Амаса не се предпази от меча, който беше в другата ръка на Йоав. И той го удари с него в корема и той умря. Само дето Юда нямаше меч. 
Учениците вече са се разбудили достатъчно, за да разберат какво става. До толкова, че един от тях вади мечи в стремежа си да отреже главата на слугата на първосвещеника, му оцелва ухото. Тогава Господ Исус, вече вързан, укорява всички и им заявява, че е арестуван, защото така трябва да се изпълнят писанията. И всички чуват това. Но дали всички го разбират? Едва ли. И въоръжената тълпа, и учениците са там, и сигурен съм, без да съзнават, изпълняват Словото Божие. Едните арестуват Спасителя, който сам се оставил да го хванат, а другите се разбягват по всички страни, защото той им е казал, че ще се отвърнат от него и ще го оставят сам. Но защо този, който изявяваше толкова много Божията сила и власт, се представя сега като слабак и се оставя да го заловят толкова срамно? Той сам заявява, всеки ден бях при вас и получавах в храма и не ме хванахте. Но това стана, за да се сбъднат писанията. Толкова много текстове от Библията се изпълняват в живота и делото на нашия Господ. Затова Той сам подлага себе си на тълпата, защото е дошъл да изпълни Божията блага воля, да даде живота си за Тебе и за мене. Защото човешкият син се предава според Божията воля, такава каквато е заведена в Писанията. Враговете му не разбраха Словото. Затова нямаха и най-малка представа в какво участват. Свещениците, книжниците и старейшините заблуждаваха себе си, като си мислиха, че с този хитър заговор ще го отвъдат на страни и ще го пазят на сигурно място. Така ги увери сам Юда. А този, който го предаваше, им бе дал знак, казвайки, когато целуна той е, не го хванете и отведете, като го пазете здраво. Това, в което ни увери Господ Исус Христос, е, че всичко, на което стават свидетели и изпълнението на Божиите цели, а не на техните. Протичането на Божия план, а не на човешкия. Побеждаването на смъртта чрез кръста, а не предателството. Бог остава верен. В това Той не използва оръжия и сопи. Той използва сърцето си, изяви любовта си, прояви великодушието си, изпълни писанието си, защото се е заклял в това. Тези думи Господ Исус не казва в прав текст на своите врагове, защото те нямаше да го разбират. И учениците, въпреки че вече бяха будни и го чуха, също не го разбраха, затова и се разбягаха. Но мълчанието му говореше много. Говореше за неговата самота, за неговата огромна любов, за способността му да поеме и твоя и моя грех върху себе си. И както от пътят, по който поемаше сега, нямаше връщане, така и за спасението, към което се беше запътил, нямаше друг изход. На трето място, мълчанието на Бог Отец към Господ Исус Христос, стихове от 32 до 36. Дойдоха до едно място, наречено Гецимания, и той каза на своите ученици, седете тук, докато, докато се помоля. И взе със себе си Петър, Яков и Йоанн, и започна да се страхува и да тъгува. Им каза, душата ми е наскърбена до смърт. Постойте тук и бдете. 
и като отиде малко напред, падна на земята и се молеше. Ако е възможно да го отмине този час, като каза, Ава, Отче, за те всичко е възможно. Отминеме с тази чаша, не обаче както аз искам, а както ти. Това е най-съкровенната молитва, записана в Библията изобщо. Това е най-тягостният молитвен час от цялото Слово. Евангелистът записва, че Господ Исус пада на земята. Една ясна картина на слугата, който пада пред господаря на небето и на вселената, до най-низкото положение, до което може да стигне. Показва също огромното напрежение, което е в неговата душа. Помним какво направи цар Давид, когато Бог порази неговия първороден син от Вицаве. И Давид се помоли на Бога за момчето и Давид пости и влезе и лежа цяла нощ на земята. Сега Господ Исус паднал на земята също през една нощ. Моли своя отец да го отмине чашата не толкова на смърта, като такава а чашата на праведния Божи гняв към греха на човека. И какво следва от небето? Какъв е отговорът на бащата към неговия единороден син? В една друга градина, в самото начало на времето и пространството, Господ Бог каза на своя първи син Адам, синко, от това дърво не трябва да ядеш. Всичко друго можеш да правиш, но от това дърво не трябва да ядеш. Сега в тази втора градина цари гробно мълчание. Небето не отговаря, Бог Отец мълчи, не казва нищо на своя единороден възлюбен син. Но всъщност му повелява, че своето мълчание, синко, тази чаша трябва да изпиеш. Нищо друго не ти остава, а трябва да изпиеш до дъно. Но всъщност, никакъв глас не се чува сега. Няма го това оверение отгоре, ти си моят възлюбен син. Няма и гълъб, който да слезе оттам. Бог вече е изговорил своите слова. Сега Господ Исус трябва да ги приеме. Трябва да приеме гвоздите и кръста, така както прие и камъните в пустинята. Трябва да приеме волята на Отца. Дали имаше друг изход? Дали не можеше все пак Бог да му отговори, като измисли нещо? Като намери някаква вратичка? Не можеше ли някак си да го уреди? Като прати, примерно, варава вместо него? Нали не си въобразяваме, че ако имаше друго решение на нашата греховност, Бог щеше да умъртви своя син? Нали не си мислим, че той щеше да изпрати възлюбения си, ако можеше да отиде Станислав, Иван, Йордан? Нямаше друг изход. Само Господ Исус, безгрешният човек, може да застане вместо греха на Станислав, Иван и Йордан. А как щеше да постъпи Исус? Ако евангелският разказ спираше до тези стихове, какво бихме си помислили? Дали щеше да се покори? Щеше ли да извоюва свободата от греха и смъртта за нас? Вижте стихове 51 и 52. Един младеж го следваше обвит с ленена плащеница на голо и те го хванаха. 
Той остави леденото платно и избяга гол. Кой е този младеж? Защо са записани тези два стиха тук по средата на нищото? Тъй като само евангелист Марко е записал тази случка, има много мнения, какво значи тя естествено. Най-разпространеното е, че той е обрисувал тук сам себе си. Всъщност, това е Йоан Марко, авторът на Евангелието. Други, разбира се, имат други мнения, но това не е толкова важно сега. Знаем, че в къщата на Йоан Марко и неговата майка се събира църквата да се моли и по всяка вероятност той наистина описва себе си тук. Забележете обаче, всички бягат. Дори и този младеж избягва гол, оставяйки плащаницата в ръцете на преследвачите си. Има един текст в книгата Левит, в който Бог говори на своя народ. И на останалите от вас ще вложа страхливост в сърцето им, в земите на враговете им. Шум от отвян лис ще ги подгони, ще бягат както се бяга от меч. И ще падат, когато никой не ги гони. Ще падат един върху друг, като че ли пред меч, когато никой не ги гони. И няма да може да устоите пред враговете си. 26 глава на книгата Левит. Учениците са изплашени до смърт и се разпръсват и избягват. Младежът с плащаницата също избягва гол. Господ Исус Христос е заловен и пазен, обаче е готов. Готов да посрещне ужаса, да понесе Твоя и моя грях. Готов да се срещне с гнева на баща си. Готов да му бъдат отнети дрехите и да остане гол, повесен на срамния кръст на Голготския хълм. Не да избяга. Не, не, да остане. Готово, готов тялото му да бъде повито в ледена плащаница, за да може смъртта му да ни изкупи от нашата смърт. Какво чуваш ти от мълчанието на агнето? Готов ли си да отидеш при него и неговия кръст? Нали разбра? Няма друга възможност. Няма друг изход. Иначе Бог Отец щеше да отмахне чашата на гнева и кръста от своя единствен, единороден, възлюбен син. Готов ли си да отидеш? Ако си готов, иди сега и не се бави. След малко може да е вече късно. Ако си казваш, какво толкова хубава история за един морален човек, който се е въобразявал, че прави нещо значимо, искам да обърнеш внимание на нещо много-много важно. Искам да обърнеш внимание на цената. Много е висока. Никой не плаща такава цена, ако нещата не са сериозни. А тук нещата са на живот и смърт. И то вечна. И то вечен. Бог толкова обича, че плаща с живота на сина си. Мислиш ли, че ще намериш извинение, ако пренебрегнеш тази цена? Аз не мисля така. Затова ела сега и чуй мълчанието на агнето. Амин. Господи, благодарим за Твоята велика жертва. За това, че остави небесната слава и дойде и стана един от нас. Благодарим Ти, че остави себе си да бъдеш арестуван, за да се изпълни волята на Бакотеца. Благодаря Ти, че оставаш, остана и ще останеш там, където е Твоето място да ходатайстваш с нас, 
да властваш над нас, защото всяка власт на небето и на земята е дарена на Тебе. Молим Те да ни ръководиш и да ни учиш да живеем за Тебе и да слушаме онова, което ни казваш. Амин. Да ви запознае с реда на службите тук, на това място, свързани с живота на църквата ни. Всяка неделя от 10 часа имаме богослужение тук, на това място, с проповед. През седмицата имаме молитвен час, който е в среда. През следващите летни месеци ще бъде от 19 часа. Също така имаме библейски групи, различни библейски групи, които се събираме и изучаваме заедно Божието Слово. За графика на тези библейски групи може да видите бюлетина, който е на църквата, който се издава всеки месец. На втората страница може да намерите графика на тези групи. Също така може да си вземете вестник Зорница, който се намира в дъното на салона. Библиотеката е отворена всяка неделя, където можете да се снабдите с книги, които ви интересуват. Също така книжарницата, която е до църквата, също може да намерите различни книги, дискове с песни, различни материали, свързани с Библията и духовния живот. Искам още две съобщения да направя преди да преминем към хвалението на нашия Господ. Да благодарим първо за хората, които се отзоваха за бригадата вчера, за втора събота. Ние почиствахме църковния салон, двора. Благодарим на тези, които пренебрегнаха своята почивка и дойдоха за да помогнат. Ако през седмицата на някой толкова се иска да продължи да го прави или пък отново да го направи, т.е. за първи път да го направи, може да дойде на драго сърце, ще му бъде предоставена тази възможност. Духовният съвет ще има своето редовно заседание този четвъртък от 19 часа. Преди да пристъпим към Господната трапеза, ще хвалим нашия Господ с песента на непорочния гнец. Това е песен 270-та от сборника с духовни песни, през която ще имаме възможност да събереме и пожертвованията, финансовите пожертвования за живота и делото на църквата тук на това място. Песен 270-та на непорочния гнец. Thank you.
скъпи брати и сестри, нека да се изправим и да чуем това текста от най-напред от Деяния на апостолите и след това един кратък текст от Светото Евангелие от Йоанн. Той им каза, не е за вас да знаете години или времена, които отец е положил собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като каза това, докато те го гледаха, той се възнесе в облак и облак го прие от погледа им. И докато се взираха към него, когато възлизаше, ето двама мъже в бели дрехи застанаха при тях и казаха, Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте, да отива на небето. И от 14 глава на Евангелието от Йоанн. Няма да ви оставя, сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, но вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя отец и вие в мен и аз във вас който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя отец и аз ще го възлюбя и ще му и въз себе си. Ако някой ме обича, ще пази словото ми и моя отец ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище при него. Амин. Седнете, моля. Скъпи приятели, тези текстове, които току-що прочетахме, са като продължение на проповедта, която чухме. След като Господ Исус премина през страданията на кръста и възкръсна, събра учениците си и, както чуваме, се възнесе. В своята цялост. Целостта на своето тяло. Прославено. Възкресено и прославено. Но цялост. И пребъдва, знаем, че той пребъдва в лоното на Отца, в славата на Отца. Такъв какъвто са го видяли последно неговите ученици. Но той казва на своите ученици, че пак ще дойде. И ангелите казват, той пак ще дойде. Добре, но не знаем времената. Времето, в което ще дойде. И какво да правим до тогава. И до тогава той увещава своите ученици. Няма да ви оставя сираци. Аз съм Своя Отец и Вие в мен и Аз във Вас. 
Ако някой ме обича, ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Скъпи приятели, когато споделяме трапезата, която ни е заповядал Господ Исус, да имаме и да си спомняме за Неговата смърт, но и за Неговото възкресение и за живота, който Той има в своята цялост като и като човек, и като Бог. Когато ни заповядва това, Той ни увещава, уверява ни, че ние не сме сами. Когато споделяме хляба и виното като знаци на Неговото тяло и Неговата кръв пролята на Голгота за нас, ние фактически осъществяваме по благодат, усилваме по благодат това общение, което имаме чрез Святия Дух с Него. И по един особен начин се издигаме към този наш Господ, който да, Той е в своята цялост, там горе, но ние се храним с Него. Храним се и в духа си, храним се и в плътта си с Него, в Неговата цялост. Нека тези думи да подсилват нашата вяра и да ни дават този това желание да общуваме и с Него, а чрез Него с цялата църква, която Той е призовал към себе си. Бог да ни благослови. Нека се изправим. Святи Господи, и сега, когато пристъпваме към тази трапеза, Дай ни тази увереност, че Ти си между нас, защото си казал в Твоето Слово, че си между нас, когато сме събрани в Твоето име. И нека когато ядем и пием от знаците на Твоето тяло и кръв, нека наистина Ти да изпълваш нашата, нашата цялост като човеци, но и човеци на духа, спасени по благодат. Благословени заради името си. Амин. Господ Исус взе хляб и като благодари разчупи го Това е моето тяло, което за вас се дава.
Бога на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината на живота. Аз съм хляба на живота. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот, казва Господ Исус. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Хлябът, който слезе от небето, а не както бащите ви, ядоха манна и измряха. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее вечно. Синът ви освободи. Ще бъдете наистина свободни. добрият пастир и познавам моите и моите познават мене. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Аз и Отец едно сме, казва Господ Исус.
след вечерята Господ Исус взе чаша и като каза, и каза това е моята кръв, кръвта на Новия Завет, която се пролива за вас. Вземете и пийте. Господи, отново те молим да осветиш тази чаша и нас самите, така че когато приемаме тази чаша, ние да бъдем участници на истина в трапезата, която подготвяш за нас в Твоето царство. Още от сега, облечени с бялата дреха на Твоята правда. Амин. Ако ходим в светлината, както е и той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. истинската лоза и моят отец е лозар. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я маха и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Пребървайте в мен и аз във вас. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, 
да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Аз съм пътят и истината и живота, казва Господ Исус. Никой, който не, никой не идва при Отца, освен чрез мен. Когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който произлиза от Отца, той ще свидетелства за мене. Но и вие ще свидетелствате, защото сте били с мен от начало. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Сега ще изпеем хим, както учениците след вечеря.
сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух, да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Аминь.